0: 大家好，我是唐昊，今天都好吗？美国与英国、澳洲组建新的战略联盟，引发全球关注。但是为什么美英澳要组建新联盟呢？那这个新联盟要消灭中共吗？那为什么法国相当愤怒，甚至还召回驻美大使表达抗议呢？这都是我们今天要聊的重点。今日主题：美英澳打造新联盟，法国愤怒，中共窃喜。Today we're taking another historic step. 九月十五号，拜登宣布与英国、澳洲组成新的战略伙伴关系，叫做美英澳联盟 o u k u s 三国之间不但要扩大军事信息、情报与技术的分享合作，美国与英国还将协助澳洲打造八艘核潜艇，并且对澳洲输出相关技术。这个消息一出，立即震动国际社会。因为第一，这、就是美国五十年来首度对海外输出核潜艇技术；第二，虽然三国领袖在记者会上没有提到他们组成联盟的对抗目标是谁，但大家心照不宣，都知道这是针对中共而组建的战略同盟。好，先说明一个概念了，核潜艇呢是指用核能作为动力的潜艇，就像核能发电一样。所以呢，拥有核潜艇并不代表拥有核子武器。那澳洲政府也表明了，他们只是要打造核潜艇，并不会发展核弹。那为什么要发展核潜艇呢？因为核动力潜艇啊，跟传统的柴电动力潜艇相比呢，拥有更强的续航力，可以航行得更久更远。而且，柴电潜艇在发电的时候会消耗氧气，但核潜艇没有这问题，所以核潜艇就可以在水底下潜行更久的时间，不必浮上水面，也就不容易被发现。另外，核潜艇的发电系统也比较安静，敌人就会不容易通过声呐侦测到核潜艇，安全性与威胁性呢，就会更高。所以，核潜艇被认为是当前顶尖海军力量的标志之一。目前，全世界只有六个国家拥有核潜艇，包括了美、中、英、法、俄罗斯与印度。其中，美国有14艘，排名第一；而中共呢，也有6艘，排名第三。那现在，美英两国要帮澳洲打造8艘核潜艇，让澳洲的海军力量升级。当然了，怒点超低的中共就要愤怒了。他们批评美英澳三国是破坏区域和平稳定。党媒《环球时报》还放话说要对澳洲杀一儆百。党媒动不动就杀来杀去啊，完全是个流氓媒体。不过呢，美国完全没有理会中共的咆哮，反而隔天还加码宣布要在澳洲部署美方的各式战机，增强双方在印太区的空军合作关系。很显然了。美方前阵子对中共猛打台湾牌之后，现在又对中共寄出了澳洲牌，而这张澳洲牌对中共是很有威胁性的。为什么呢？因为啊，如果澳洲潜艇可以进入南海海域，再加上美方提供的战斧导弹或其他导弹，那新一代的战斧导弹的水下发射射程大约是 1,600 公里。那么，中共的南海船舰就会更容易进入澳洲潜艇的有效射程之内，对中共海军构成威胁，所以中共才会气得跳脚。不过，大家知道、啊，美国与英国、澳洲本来就是五眼联盟的战略伙伴，那为什么现在还要特地组成新的战略联盟呢？而且还很坚决地要帮澳洲升级海军与空军军力呢？我认为啊，主要有几个原因：一，重申对抗中共挑战，转移阿富汗势力。大家知道，美方在阿富汗撤军撤得一团乱，不但让海外国家觉得美国衰弱了，就连美国国内也是饱受批评。而当时拜登呢为撤军行动辩护的时候，强调的理由就是要应对中共挑战。所以日前美方先抛出准备帮台湾驻美机构改名字，要改成台湾代表处。那现在美方又宣布组成美英澳联盟，其实都是要表现美方应对中共挑战的强硬意志，同时呢也是在转移美方在阿富汗撤军失力的负面观感。原因二，巩固第一岛链防线，强化第二岛链守备。第一岛链，我们讲过很多次哦，这是自由社会用来防堵中共向太平洋扩张的最前线，北从日本，经过台湾、菲律宾，往南走到印度尼西亚，而澳洲呢，就在印尼的底下。虽然美方一直对日本、台湾加强军事支援，但是中共目前的军事实力啊，确实有可能突破第一防线，美方呢也不敢大意。因此，现在美方帮助澳洲提升军事实力，其实也是要把澳洲的海军力量引入第一岛链的海域内，也就是南海和台海，通过澳洲的加盟来巩固第一岛链防线，压制中共的海权扩张。不但如此，澳洲北方就是包括关岛在内的第二岛链，但是第二岛链上许多岛屿都是属于太平洋小国，军事实力比较薄弱，所以美方这次向澳洲输出技术，升级军事力量，也是有意的在强化第二岛链的守备力量，因为澳洲的海军和空军可以迅速的进驻第二岛链，这样美军就可以更灵活的在第二岛链布局，防堵中共。原因三：增强澳洲投射能力，扩充军力，协防台湾南海。刚刚提到过，核潜艇的续航能力与安全性更强大，所以澳洲一旦有了核潜艇呢，就可以从澳洲西岸或北岸出发，直接切入南海海域，将澳洲的海军力量投射到当地，这样就可以与美军和台湾军方一同协防南海与台海海域。美国国务卿布林肯日前才重申，美国会履行对台湾的承诺。那现在看起来啊，美方确实在朝这个方向布局。澳洲拥有核潜艇之后，印太区的军事力量版图就会出现变化。那未来如果中共想要出兵台湾，或者想要在南海发动军事行动，就得重新评估他们会遭遇的对抗力量与风险有多大。那战略战术呢，也得随之改变。原因四。部建南方美军，降低美国压力与威胁。大家知道，虽然中共是目前全球的最大威胁，但毕竟美国与中国隔了一整个太平洋。如果哪天美方真的要应对中共的军事行动，在距离上与时间上啊都会有难度。所以呢，美方现在要帮澳洲呢升级海军与空军力量，其实等于是在部建一支南方美军，可以更近距离地驰援南海与台海，缩短应变时间。而且，万一中共真的在东海、台海或者南海发动军事冲突，那么通过美国盟友的军力，加上美国在西太平洋的驻军力量，就更有机会把中共围堵在第一岛链或第二岛链之内，就能减少中共武力对美国本土构成威胁的几率，也就是所谓的拒敌于千里之外。原因五：英国脱离欧盟，宣誓重返世界体系。大家知道，英国在今年初刚刚正式脱离欧盟。那过去英国呢，国力相当强大，有“日不落国”的称号。那现在英国通过这个机会与美国、澳洲组成新联盟，等于是向全世界宣告，英国重新回到世界体系的中心舞台，要一步步重建英国的国际影响力与商机。原因六，升级军事外交围堵，施压北京再次对话。我们回顾一下过去这阵子。美国先与日本密切接触，还发表了联合声明，强调台海和平的重要性。接着，美方又与韩国接触，双方发表联合声明，再次提到台海稳定。然后，美方又与新加坡接触，强调要重视区域安全，对抗中共的影响力。接着，美方再与越南接触，批评中共恃强凌弱，支持越南维护南海安全以及对抗中共的威胁。好，大家可以看到。美方是不是几乎把中共在太平洋的周边国家约谈了一轮呢？那现在啊，美方又打出澳洲牌，组成美英澳联盟，等于是要升级对中共的外交与军事围堵，升级对中共的施压。不过施压不是为了开战，而是为了对话来解决各项问题，因为美方手里啊有不少话题想找中共谈判与合作。请大家注意，美方想找中共谈呢，不代表美方是要低声下气的求中共，不是这样，而是美中双方啊，彼此长年来有很多问题挂钩很深，但现在遇到美中双方严重矛盾了，所以这些问题该如何妥善的处理，才不会损害双方的利益呢？这是需要双方坐下来谈的。所以，拜登与习近平日前通电话，美方强调的就是希望不会让美中的竞争关系失控，变成了冲突。那虽然双方谈的不欢而散，但至少表明，美方现在升级施压中共的，很可能不是为了灭共，而是为了解决问题、维护利益。比方说，中共最近一连串的激进监管政策，不但伤害中国企业，也伤害到美国投资者与华尔街，所以索罗斯才跳出来连发三篇文章，批评习近平不懂市场经济。而且，现在中共的监管风暴吹向澳门赌场。但是，澳门六家持有牌照的赌场业者里面呢、啊，有三家都是美资企业。那换句话说，美中双方的资本互动啊，挂钩的太深，所以中共对企业的强力打击呢，都可能造成美方的损失。而这些问题都是需要双边坐下来协商才能解决的。当然，我们不能排除。美方跟中共之间呢，可能还有其他更深入或更隐秘的话题需要协商。但是呢，从目前美方的围堵施压来看，美方呢似乎是想逼着中共出来做有诚意的沟通，而不是一味的要求美方配合中共说的去做。好，以上就是美方为什么要推出美英澳联盟的主因。当然，这是我的个人观点了。不过，美英澳联盟的诞生啊，也同时反映了几个国际大趋势。第一个趋势，印太区成为国际战略中心，兵家必争。目前，整个印太区围绕着中共为核心，或者说围绕着其核心也行，都在设法应对、防范中共的渗透扩张与军事行动。因为中共的一举一动都在威胁着各国的利益与现有秩序，所以印太区已经成为国际战略中心，是东方与西方各国的兵家必争之地。因此，英国才要特意跨足到这个大舞台。那么，美英澳联盟会不会成为所谓的东方北约组织呢？目前呢，还很难说，因为要成为类似北约的军事合作组织啊，还得需要很多的国家的加入。但目前亚太区多数国家都与中共有密切的经济往来，甚至还需要依赖中共的疫苗，所以目前应该没有太多国家愿意公开跟中共对抗。不过， 9月24号。美日印澳四国就要在华府举行四方安全对话，到时候这四个印太区主要国家会不会做出新的宣誓或行动呢？非常值得瞩目。第二个趋势，美中新冷战格局扩大，重启新军备竞赛。很多人都用“新冷战”这个词来描述现在的美中关系，其实确实差不多是这样啊，就差没有公开用核武来威胁对方的生存。那目前这个新冷战从美中两个大国的对立进入到呼朋引伴的组建群组阶段，也意味着新冷战的格局是持续的扩大。而且跟当初冷战一样，现在美中双方也在开展新一轮的军备竞赛，不只是美中两国加速研发新武器，美国还帮助盟友升级武装力量。像这次呢，美英两国不但要帮澳洲打造核潜艇，还会让澳洲取得制造战斧导弹的技术能力，甚至还可能参与美英两国研发高超音速武器。第三个趋势，美英武装新盟友，制衡中共军事扩张。这一点呢，是顺着刚刚讲的，美中扩大军备竞赛，而美英两国不打算单打独斗，而是要拉入更多伙伴来围堵中共，所以还特地帮这些新盟友升级武力装备，才能更有力量的打击中共，反制中共的军事扩张。不过呢，值得注意的是，美英两国吸收了澳洲这个小伙伴之后，会不会继续接纳更多的小伙伴呢？比方说日本、韩国、印度，甚至台湾等等。那这一点呢，目前还不明朗，但下个星期的四方安全对话或许可以发现更多的新线索。第四个趋势，澳洲战略地位升级，迈向南半球小美国。虽然这次澳洲为了加入美英澳联盟，取消与法国的潜艇合同而遭到法国抨击，关系闹得很僵，但是澳洲呢，还是可以说是美英澳联盟的赢家，因为澳洲不但获得军事力量的大幅升级，也获得美军力量的进一步保护。同时，澳洲在印太区的战略地位与角色也大幅的提升，一步步走向南半球的小美国，或者简称南半球小美。特别是这次南半球小美与北半球大美再次组成新联盟，已经让双方啊同时拥有三重联盟关系，一个是五眼联盟，一个是四方安全对话，还有最新的美英澳联盟。那换句话说，澳洲几乎是美国在印太区最信任的合作伙伴，澳洲的国际地位啊也因此被拉抬上来了。不过呢，几家欢乐几家愁。澳洲与美国、英国的关系越来越紧密，但是同样属于五眼联盟的新西兰与加拿大呢，却似乎有着、啊、被边缘化的现象，特别是新西兰。近期随着美中对抗的升温，美国有意动用五眼联盟的伙伴们一起在香港、新疆和南海问题上谴责中共，但唯独新西兰公开唱反调，保持沉默，还说新西兰与中方的关系友好，正在走向成熟。大家想一想，五眼联盟是情报交换组织，是重大国际机密与安全机密的流通机制。如果有成员被中共松动了或者渗透了，那么这些情报与机密不就有可能落入中共的手中吗？所以这次美英澳结盟，是不是也正反映出美方正在过滤或筛选战略伙伴？那会不会再进一步改组呢？这一点呢，很值得观察。另外，这次美国筹躇新联盟，排除了欧盟，也让欧盟相当不满，觉得拜登是越来越川普化，很多事情都是美国优先。而美国从法国手中抢走了价值900亿澳元的潜艇订单，也让法国气得批评说，跟川普没两样。那怒气冲冲的法国，绝食七号还进一步召回他们的驻美国大使以及驻澳洲大使，向美澳两国表达抗议。那这个罕见的外交大动作发生在长期友好的国家之间，确实是个严重警讯，同时也让地球另一端的中共笑得合不拢嘴。因此，接下来欧盟国家这些不满与愤怒，会不会造成美国与欧盟的友谊渐行渐远？会不会让中共找到见缝插针、分化欧美的反扑机会呢？会不会影响到美国串联世界各国围堵中共的反制行动呢？这一点非常值得关注。另外，现在美印澳组成新联盟对抗中共，那四方安全对话也即将登场。或许有人会说，哎，美方频频出手，是不是要带领各国一起打倒中共了呢？我认为啊，还不是这样。毕竟美方并没有表现出打倒共产党的强烈意愿，反而比较像是要警告中共，要维持现状，不要破坏现有的国际秩序。那就像我们此前说的，因为印太区的和平稳定了、啊，特别是东海、台海和南海维持局势的和平，才能符合目前多数国家的利益现状。而中共近期的种种举措都是在破坏现状，打乱了游戏规则，所以不能被各国接受。但至于说美方是不是想要借这个机会一举推翻中共的共产党政权呢？目前还看不出来，因为拜登政府没有明确反对中国共产党，而且不论是索罗斯批评北京的三篇文章，还是稍早传出来的一篇报告，叫做《更长的电报》，或者是《纽约时报》在年初刊登的文章，内容都是在批评习近平个人，而不是批评共产党。换句话说，这些重磅文章虽然都把矛头指向北京当局，但本质上呢，都是反习不反共，保党不保习，都只是想要把习近平换下来，换上另一个新党魁，好继续维护所有人的利益，包括中共党内权贵的利益。所以显然呢、啊，不是要打倒中共。所以当前这种局势呢，一方面可能是美方单方面想要施压习近平下台，恢复过去秩序。另一方面呢，也有可能是中共党内有其他派系在与海外合作，想联手拉下习近平，换上新的人马来接盘，恢复各方的权贵利益。但不管是哪一种，接下来可以预期的是，在明年中共二十大前夕，党内高层的派系斗争将会越来越火热，越来越加速。最近中共内部对外放出消息，说江苏帮的高官们曾经计划对某领导人不轨。说白了，就是有批权贵想要暗杀习近平，但没有成功。这种消息在这个时间点披露出来，还能在中国网络上流传，绝对不是偶然或意外，而是习近平要敲打中共内部的敌对派系，警告他们不要乱来。但这也等于是对外界宣告，中共高层内斗激烈，即便出现暗杀、武斗等等场面的，都别觉得意外。好，这是另外一个话题了。那今天因为时间的缘故，我们就不多说了。最后，我们再重复一次：美国为什么现在要组建美英澳联盟？原因一：重申对抗中共挑战，转移阿富汗实力；原因二：巩固第一岛链防线，强化第二岛链守备；原因三：增强澳洲投射能力，扩充军力，协防台湾、南海；原因四：布建南方美军，降低美国压力与威胁；原因五：英国脱离欧盟，宣誓重返世界体系。原因六：升级军事外交维度，施压北京再次对话。好，今天先聊到这里。如果你喜欢我的节目，请记得订阅、留言、按赞，也请您介绍给更多朋友们知道。感谢您收看，我们下次再会。